0: Bienvenido a Tarso, tu podcast de noticias para estar siempre al día. Podés seguirnos en Instagram y escucharnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Que lo disfrutes. Voy a ir al hueso y te voy a hacer una pregunta a ver bastante picante pero quiero ver qué, qué opinas. ¿Un periodista puede hablar de ciencia o es mejor que lo haga un experto?
1: Un periodista cualquiera, decís vos. Claro. Yo creo que puede, yo creo que puede, así, digamos, si vas al hueso, yo voy al hueso con la respuesta. Lo que pasa es que sí. me parece que acá nos tenemos que plantear todos, o por lo menos nosotros que estamos interesados y un poco dando nuestros primeros pasos en el periodismo, es qué es un periodista. Entonces, lo que muchas veces estamos viendo, con pena, digamos, son personajes que... No sé si los podemos categorizar como periodistas. ¿Qué es un periodista, no? O sea, es alguien que en principio entiende de lo que está hablando y, y sabe hacer o sea, las preguntas indicadas y demás. Entonces, a mí me, me pasa que siento que a veces están quedando un poco cortos. No sé cómo, cómo lo ves vos, qué es un periodista para vos, digamos, ¿no?
0: Bueno, según lo que yo entiendo y co coincido con vos en esta línea, es un periodista es un informador, es un comunicador, que sabe uh -huh. interpelar a sus entrevistados o al tema con el que está charlando o está siendo esquematizado, pero que a veces no saben ¿sí? de la materia, o sea, no, no entiende mucho uh -huh. de lo que está hablando. Pero bueno, últimamente también se está viendo muchos periodistas que provienen del palo de la ciencia, que son anteriormente científicos. Eso por ahí está bueno y le da un plus ¿No? Pero hay veces que vemos que cualquiera en los medios se sienta a hablar, ¿no? habla cosas de la matemática, de las ciencias naturales o de las ciencias sociales como si fuese muy fácil.
1: Claro, ¿qué sé yo? yo en realidad no veo muchos, o sea, no veo tantos periodistas que vengan como de, de un eh, área que tenga que ver con la ciencia tampoco me parece que sea necesario o sea en ese sentido me parece que, que no es que vos tenés que haber pasado por la facultad de ciencias para ejercer el periodismo científico no, no da no, no es así pero sí me parece que en el oficio del periodista y opino como consumidora de medios yo espero de un periodista que sea una persona medianamente culta digamos eh, y no solamente en ciencia sino que tenga un tipo de cultura general tanto en bueno, eventualmente el periodista de política tendrá que estar más interiorizado en determinadas situaciones políticas. El periodista uh -huh. que cubre la cuestión económica lo mismo. Eh, en eso estoy un poco desilusionada con algunas de las cosas que estamos viendo, en particular en ciencia porque soy bióloga y en particular porque estamos en la mitad de una pandemia. Entonces uno, bueno, se encuentra con cada periodista que decir qué macana. Pero bueno, en esa estamos.
0: Una, una pregunta que, que puede ir muy bien para seguir con esta línea es, ¿cómo ves vos el... El trato a veces es que reciben ciertos investigadores, por ejemplo, cuando un economista, un médico, te, un biólogo, como puede ser en tu caso, a un medio de comunicación y está rodeado por un panel de periodistas, sí. ¿no? Qué y va van a ahí buscar. porque lo traen... ¿Qué pasa? ¿Cómo ves vos eso? Y sí,
1: es una falta de respeto en principio, ¿no? A mí lo que, lo que me pasa es que, de vuelta me vuelvo a preguntar en los o sea, sobre los periodistas, porque yo entiendo que con, convocan a esas personas, vos también lo entendés, ¿no? O sea... ¿Cómo llegan esas personas a, una, a un lugar de televisión? Llegan porque están pensando en, bueno, vamos a convocar al experto más experto que encontremos en, no sé, inmunología. Bueno, entonces van, se fijan las credenciales, cuantos más credenciales tengan, tráelo al programa. Entonces, por eso es un experto. El tema es que para hablar con un experto me parece que tenemos que pensar como vos no podés vender solamente las credenciales del tipo, vos tenés que tratar de que ese experto haga y diga contenido que sea interesante para la audiencia. Entonces, yo creo que ahí es donde hay un problema y cuando se aparecen estas faltas de respeto, de las que hemos visto no sé cuántas en, en, en la televisión sobre todo, lo que te da es como un doble mensaje. Por un lado te están diciendo, este señor es un experto y es una persona súper reconocida y por otro lado le vamos a faltar el respeto como si no lo fuera. Entonces, ahí... A mí me hace desconfiar más que nada del medio de comunicación, es como me estás mintiendo, me estás diciendo que es un experto y lo estás tratando como si no lo fuera, entonces no, te, no le voy a crear ese experto. Ahí me parece que hay un tema de comunicación que hay que, que revisar
0: Sí, tal cual, tal cual. Este, uno ve que a veces eh, va alguien a un programa como Intratables o lo convocan a un programa de radio como el de La Nata o cualquier otro... El del gato uh -huh. silvestre, y lo sientan ahí al investigador o al científico, y es como decimos, sea, al primero, bueno, lo ponderan, viste lo ponen en un pedestal. Claro. Y a los dos minutos, a los dos minutos, lo están, no interrogando, lo están atacando a sus ideas o a lo que acaba de decir, a lo que acaba de explicar, y lo tratan de refutar con nada, o sea, con literalmente nada. con nada. Y vos decís, y el, lo a veces yo, yo los veo a los tipos o pues a las tipas que van ahí y se quedan como, este periodista o este panelista me está...? Yo acabo de explicar. Digo, como que uh -huh. la cara de, se están cagando en todo lo que yo estudié todo lo que yo investigué. Y me llaman acá para...
1: Sí, no sé si se están cagando, porque yo la verdad no creo que haya una mala intención de parte de los periodistas de vamos a arruinarle la reputación a este sujeto experto. O sea, realmente no creo que haya eso. Lo que me parece es que es esto que te digo de, de queremos a alguien experto para venderlo porque da chapa, pero no estamos dispuestos a tratarlo como un experto porque eso requiere más esfuerzo y ese esfuerzo no lo queremos hacer. Y por el otro lado también hay que reconocer que del lado de, de algunos científicos, de algunos expertos, también pasa que pretenden ser tratados con una pompa y pretenden mm. como hablar en términos demasiado académicos. Y bueno, estás en Está capo O sea, me parece que vale la pena también cierto cuestionamiento de parte del, de, del mundo de la academia sobre cómo te vas a comportar en televisión. O sea, si te invitan a la televisión, además de agrandar tu ego, tenés que pensar qué es lo que le quieres decir a la audiencia y de qué manera se lo. Va a traer? Ahí me parece que hay una autocrítica que está buena que
0: hagan. También, eso está bueno. Bueno, esa es otra pregunta que te quería hacer o un tema que también me gustaría que toquemos. El hecho de qué hace falta a los científicos o a los investigadores, a los expertos, para acercarse más a la gente. Al momento de comunicarle un nuevo descubrimiento o un avance o hablar sobre un tema específico. Digo, porque los científicos creo, ¿no? Que todo lo que hacemos, me incluyo, eh, sí, es es para los demás, ¿no? Uno no, no, no come conocimientos para uno, sino que es para poder dárselo a la comunidad en la que vive, traer una mejoría o simplemente eh, desaznar algo que se creía de una manera y ahora es de otra. Entonces, ¿qué, qué, qué pasó? Se siente como un alejamiento ¿no? del científico con la con la gente y por ahí el periodista viene a meterse o ocupar ese lugar que por ahí no está tan bueno que lo tenga, sino que sea un mediador ¿no? que ocupe el lugar del científico.
1: Sí, es, es un temón, es un temón ese, porque hay mucho, mucho escrito y hay maestrías, incluso, al respecto sobre ciencia y sociedad, ¿no? Eso lo habrás claro. visto. se, se habla Y eso es lo que te está diciendo es que por un lado está la ciencia por otro lado está la sociedad y requiere ciertos puentes, que es donde a veces se meten los medios. Yo, honestamente, no es la manera de pensar que tengo. Yo creo que la ciencia es parte de la sociedad y que la ciencia es cultura, del mismo modo que es cultura la literatura, la música lo que sea. Entonces, en principio tiene que haber, o sea, yo coincido con muchas cosas que se hablan de es importante que los científicos y, y el resto de la comunidad estén lo más cercano posible. Sí, sí, estoy de acuerdo totalmente con eso. Ahora, no estoy de acuerdo con la idea de el científico en plan colonizador y en plan evangelizador de yo te vengo a decir la verdad, eh, que viene en formato paper y vos me vas a escuchar a mí porque yo fui a la facultad, y porque tuve la oportunidad de ir a la facultad, eh, eso no me parece, a mí me parece que es muy importante que en realidad la comunidad científica esté más atenta a la demanda de la comunidad eh, no científica, y no al revés, o sea, no es ir a, ir a las escuelas a decir, miren todos como este, el vinagre y el bicarbonato hacen burbujitas, eh, es decir... Señores, pensemos juntos de qué manera podemos encontrar soluciones en el ámbito de la cultura científica a los problemas que a todos nos, nos dañen como comunidad. Y eso me parece que es un trabajo más difícil de hacer y a veces, a veces algunos científicos no están dispuestos a aceptar esa falta, esa carencia de bueno, en realidad muy bien no me sale hacer esto, yo soy buena en el laboratorio, digamos. Claro.
0: Me parece Exacto. que va por ahí. Exacto, y además a muchos no se nos instruye, incluso en las ciencias sociales, que uno puede decir ah oh, miren Ellos deberían tener la, la herramienta para comunicar, no se nos instruye mucho para comunicar O Cero. decir de una manera más coloquial lo que nosotros, nada, no existe eso
1: No existe, pero no existe a propósito de alguna manera, porque si vos lo pensás Digamos, el no ponderar eso, no prestigiar esto de que, bueno, de qué manera este conocimiento que nosotros estamos adquiriendo de manera académica lo vamos a articular con nuestra vida cotidiana, no hay interés en eso, porque de alguna manera estar del otro lado te da un poquito de. ¿no? Como que te hace sentir un poco especial. Si yo puedo hablar en palabras difíciles y encuentro a otra persona con la cual nos entendemos y hablamos en palabras difíciles, no es lo que te da un poquito de estatus y te da como una sensación de que perteneces a un sector de la sociedad que es como más copado que otros. Entonces yo creo que en parte la academia, no te lo digo a propósito, pero de alguna manera así como por default, como espontáneamente, no tiene mucho interés. Sí, sí. Eh, y, es, y bueno, y es válido de alguna manera, porque bueno, no todo el mundo tiene por qué dedicarse a hacer eso. Eh, también requiere de cierto grado de sensibilidad en cuanto a la demanda social o sensibilidad respecto de cómo otras personas ven el mundo que no lo ven como lo veo yo. Y digo, bueno, capaz no, todo el mundo lo tiene y no hace falta. Tal vez con que, ahí sí por ahí hay lugar para el periodismo, para decir, bueno, el periodismo tiene una sensibilidad especial a las audiencias y sería interesante que los periodistas sean capaces de, de articular las audiencias con eh, ciertos discursos de la ciencia, pero de una manera muy cuidada. Hoy no vemos tanto cuidado.
0: Y algo más que quería tocar es cómo viste vos la relación... Que están porque digo, está porque todavía estábamos en esta cuarentena, o en esta pandemia entre los periodistas, los medios y los científicos, que coparon la tele, coparon las sí. radios, coparon los medios, sobre todo lo de las ciencias naturales, ¿no? Se mm. los metieron ahí, y un poco también como decimos, se metieron ahí, no es que oh, pobres los trajeron a los medios, pero ¿cómo mm. viste esa relación entre periodistas y científicos en la pandemia, que se, se exacerbó.
1: Sí, hubo de todo. La verdad es que, y hay de todo, hoy lo vemos todavía. Eh, la mayoría de las cosas a mí me decepcionaron. Obviamente, yo era de la que golpeaba la mesa y decía, pero ¿cómo le...? O sea, sí, definitivamente, eso me pasó. Si uno quiere tener una mirada optimista, yo de todos modos celebro que la ciencia esté en la televisión. Por, por esto que te contaba de construir cultura científica, hoy hay mucha gente preguntándose qué es IGM, qué es IGG, hay mucha gente preguntándose qué es el CONICET o qué no es. Digo, y esas cosas antes no pasaban, entonces está bien pero obviamente que, bueno, cuando uno este,
0: abre los diarios
1: o mira, bueno, se encuentra de todo, se encuentra con muy buenos profesionales, como los miembros de la Red Argentina de Periodismo Científico, son profesionales muy serios y que han tenido una muy buena articulación con la academia, con bastante buena relación, en general se llevan bien esos científicos y esos periodistas, y después, bueno, a veces eh, periodistas de espectáculos o periodistas que no, no sé si son periodistas, realmente me lo pregunto en un lugar muy humilde de que no sé qué son, y que... Y, y hablan y bueno, pasan las cosas que decíamos antes, estas faltas de respeto y demás. Pero de todos modos yo creo que el saldo sigue siendo positivo, porque el, el, el tema está en agenda, y eso está bueno.
0: Exacto, yo coincido, que esté en agenda, que esté en boga, que, que pueda hacerse público y que le llegue a la gente, está buenísimo. Pero claro, uh -huh. encontramos como a veces que incluso en la necesidad, por la cuestión económica, por la cuestión también de los contagios y del aislamiento los programas se tuvieron que reconvertir y vemos programas mm. como dijiste vos de espectáculos o de noticias o de informes que de pronto hablan de ciencia <risa> eh, vemos a los programas de archivo hablando de ciencia De eso por ahí es muy chocante por lo menos para lo que seguimos toda esta parte de la ciencia y demás, es como wow
1: sí, pero está bueno también porque a ver ¿qué audiencia tiene un programa de espectáculos. si sí, una audiencia que probablemente no consuma mucha ciencia es muy probable que no sean los lectores del, no sé, de la sección de ciencias del diplo ¿no? o de no sé, la revista noticia Eso no pasa. Entonces, de alguna manera, uno lo puede pensar como que la ciencia está llegando a lugares donde antes no llegaba, y eso está bueno. Claramente nos podemos preguntar de qué manera, claramente es mucho para cuestionar, bueno, serán las enseñanzas que dejan esta pandemia. Yo creo que se puede cubrir desde el, desde el mundo del lo, de espectáculo es una pandemia, no es que no es posible, no es que está vetado ese mundo, o sea, la ciencia no puede conocer a Rial. No, está bien que conozca a Rial, vamos a ver de qué manera podemos discutirlo y podemos ver, bueno, qué parte de la ciencia sí. es Rialable, ¿no? O sea, sí. qué sé yo, a lo mejor tenemos que hablar de los vestidos de los premios Nobeles y acá me gano como... Pero digo, podría ser, ¿por qué? Porque cubrimos los Martín Fierre y no cubrimos lo linda que van las chicas en el premio Nobel, ¿qué sé yo? Eh, me parece que, que hay lugar para todos pero tendremos que encontrar de qué manera.
0: Repasando por ahí un poco los, los diarios web o los mismos los diarios o las noticias, ¿qué, qué consideras o qué viste vos que los medios o que los periodistas consideran que es ciencia? Cuando vos ves los artículos, ¿de qué son esos artículos? ¿De qué ciencia son o de qué disciplina son? Según los periodistas, ¿qué lo consideran ciencia?
1: Y pasa mucho que no que no se consideran las ciencias sociales, es una vergüenza eso. eso. tenemos que estar todos indignados. Porque ciencia es ciencia, salud y tecnología. Generalmente vienen con ese combo. No creo que lo vimos varias veces. Entonces, claro. este, ciencia es un cohete de la NASA, eh, es este, alguna innovación en términos de celulares, algún dispositivo que te hace un poco de magia, y salud. Salud, ¿no? El nuevo test para saber si vas a tener cáncer, no sé cuándo. La mayor parte de las veces es eso. Y bueno, lógicamente que queda un montón de ciencia afuera, que es una profunda lástima, sobre todo las ciencias sociales, que después pasa lo que pasa, que es que cuando se hacen estudios sociales después, no se sé, los jerarquiza. Tipo, dicen los cientistas sociales que están observando determinados comportamientos en no sé qué... Y nadie se dice, que tiene... No, claro, no hay cultura científica en ciencias sociales, entonces cuesta prestigiar a esas personas. Ahí hay un problemón. Muchas veces van a la sección de cultura, ¿no? Vos bueno, seguro que los habrás visto, este, algún colega tuyo o algo así, eh, o algún referente académico. Y bueno, nada, este, realmente tienen que tener, para mí tienen que tener lugar definitivamente.
0: Bueno, mira, acá un... Nos, nos hablan desde España y dice, hola, oh, salud de España. Como dato curioso, aquí los niños ahora quieren ser superhéroes, futbolistas, y Fernando Simón, el epidemólogo que ha trabajado con el gobierno. Es un logro, bueno. futbolista.
1: Bueno, está bien, está bien. También eso también es interesante, ¿no? De qué manera, o sea, todo el tema de las vocaciones científicas, cómo despertar vocaciones científicas y demás, es un tema que es interesante y que muchas veces los propios científicos consideran que es su misión. ¿No? yo ah, como, como científico voy a ir a divulgar a las escuelas porque tengo que, es mi misión que, que los chicos se quieran parecer a mí, ¿no? obviamente
0: claro. sí.
1: yo ni a palos realmente creo que es la misión del científico, o sea, para nada, para nada, no porque no esté bueno promover las, las vocaciones científicas, que por supuesto que sí, que todos los niños sean este, como, como este señor epidemiólogo, me parece maravilloso, pero no, es, uh -huh. no creo que sea así, creo que los ejemplos surgen de otra manera, tiene más que ver con, la, con los ejemplos de la casa, tiene más que ver con algún docente, un profesor que te hizo un clic. Eh, a veces con, con consumos culturales, como, como la televisión, como el cine, como la literatura. A veces uno lee un libro y bueno, después de leer este libro me di cuenta que yo quería ser, no sé, astronauta. Entonces ahí me parece que eh, los académicos están queriendo entrar en un terreno que no sé si es exclusivo de ellos no
0: me parece. No, aparte, a veces es muy forzado, ¿no? Eh, sí, como decíamos hace un rato. Bueno, vamos a ver cómo se hace un volcán y le ponemos vinagre, bicarbonato y aparece en el TV pública generalmente o aparece en eh, un spot publicitario o vamos a las escuelas a. Eh, uh -huh. o traen a, a los dentistas y, le, y te, te traen el convito del cepillo de dientes con el dentrífico. Me acuerdo yo cuando iba a la escuela. Sí, sí, sí. Eh, y, y hablamos de la ciencia médica dental y qué sé yo. Uh -huh. Y por ahí eso, por ahí termina siendo contraproducente a veces para el. Muchas gracias.
1: Bueno, Aún, hablando de las de las ciencias sociales, hay gente muy inteligente que se está dedicando a estudiar la comunicación pública de la ciencia y sus efectos, o sea, cuánto de estas cosas llegan. Y vos ves esos uh -huh. resultados y decís, muchachos, cerremos todo. Porque realmente no, no anda, no anda. Les recomiendo muy, muy especialmente este, a un autor que lo tengo por acá que se llama por Ignacio Pozo, que es que es español, para las la mías españolas que estaba ahí, de la, de la UAM, de la Universidad Autónoma de Madrid, y, y hay mucha gente que está midiendo esto, ¿no? ¿Cómo se llega a la gente? Bueno, así no se llega a la gente Básicamente, la infantilización eh, es un problema, es un problema grave para mí, que, que no creo que llegue a ningún lado. O sea, digo, no, no lo creo yo, estoy del lado de los que creen que no llega a ningún lado, ¿no? Hay otra gente que cree que sí, bueno, yo en particular creo que no. Y me parece que es un problema, porque esto de la infantilización de las audiencias, ¿te pasa que te querés ir? O sea, yo me acuerdo siempre, yo de física hace poquito, ¿no? Estudié un par de materias en la Facu pero bueno, yo soy bióloga. Y está el tema de la teoría de la relatividad, ¿no? Claro. Y yo quería entender algo de la relatividad, pues realmente no la entiendo. Entonces yo hablaba con compañeros de la universidad que estudiaban física, y bueno, explícame algo, no sé, quiero saber, quiero entender, qué sé yo, me da claro. curiosidad. Y todos los estudiantes de física, que levanten la mano los estudiantes de física, que digan que no empiezan así. Imagínate que estás en un tren y tenés una linterna y vos vas ahí y decís, sí, sí, sí entiendo, dale, estoy en un tren, tengo una linterna y en dos, dos frases después te dicen, eh, bla, bla, bla", entraron en un, en un discurso completamente desubicado y que lleno de forma, o sea, ¿cómo pasamos de un tren a Einstein en 30 segundos? Me hace claro. pensar que la teoría de relatividad no debe ser algo muy fácil. Entonces, no me quieras... La manera de hacerlo fácil no es meterle trenes. La manera de hacerlo fácil claro, es, no. que es, si querés, hacerlo más lento. Bueno, mira, hoy vamos a hablar hasta acá. Y mañana volvemos a hablar otra cosa y después... Porque, claro. digo, yo creo que si me esfuerzo lo suficiente, tal vez la pueda entender. Ahora, si me lo con trenes y después te vas a Einstein, no me va a pasar. Y me voy a sentir una tonta porque primero empezaste con trenes. Entonces, eso pasa mucho. Y la verdad es que no me parece. Yo creo que hay es que, de alguna manera... Prestigiar a las audiencias y no tratarlas de, 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 de infantes, ni siquiera a las audiencias infantiles, ni siquiera a los chicos.
0: No, no, tal cual, tal cual. Yo creo que hay mucha demagogia en eso por parte de los científicos, de que se creen en una poltrona y también de uh -huh. estos periodistas que segmentan para ellos qué es, lo, qué es la ciencia. Como decías vos hace un rato, la ciencia uh -huh. es... Un par de disciplinas dentro de las ciencias naturales. Un par, porque hay muchas dentro de las ciencias naturales. Es este bien. Y lo que se llama la ciencia aplicada. La ingeniería o este, los descubrimientos que son este, más este, de inventos o invenciones o construcciones. Nada más, listo. Matemática, lógica, ciencia exacta. Ja jamás vale. he visto una nota en mi vida. Eh, y de ciencias sociales la vemos en la columna de opinión. Porque es una opinión. Es, no es, sí. es doxa, no es, no es ciencia, ¿viste? Eh, si viene a hablar un abogado... Es la opinión del abogado. No, el abogado es un cientista, es un jurista, es un jurista de la ciencia jurídica. Si viene a hablar el economista, es. No, no, el economista es un científico, digo. Después sí, que él, él, quiere opinar, dar su opinión, pero es otra cosa, pero es un análisis que están haciendo los sumo No, lo ponemos en un recuad, lo ponemos un recuadrito chiquitito allá al costadito. Opinión del abogado, opinión del politólogo. Es como medio bueno.
1: Bueno, y vos este... y yo nos enteramos recientemente que la manera en que se construyen esas opiniones no siempre son redactadas. O la persona que da la opinión, eso es una cosa que, no sea vos, pero a mí me mató.
0: Ah, sí, 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 tal <risa> cual. <risa> como eh, que
1: alguien tiene una conversación como la que estamos teniendo nosotros y es como que vos agarras escribís y decís, Mariana, opina esto. Pero no la escribí yo, la escribiste vos. A mí me parece una locura.
0: Es una forma de tergiversación, si lo vemos. más ah, No, es una tergiversación, vamos a ponerlo en claro. Y es muy raro porque cuando se habla de ciencia es algo muy concreto y hay un método, voy a buen un análisis, uh -huh. hay una técnica que el tipo o la tipa, el científico que lo está diciendo, que lo está diciendo con argumentos, con datos y con todo uh -huh. ese marco teórico y, y empírico atrás, y no se puede decir bueno, lo que dijo el biólogo tanto es más o menos esto, o viene por acá uh
1: -huh. no, lo que pasa cuidado. es que yo veo en periodismo yo veo en periodismo que hay un abuso del principio de autoridad es decir, porque una persona que tiene ciertas credenciales también es pues, todo cuestionable pero porque una uh -huh. persona aparentemente prestigiosa enuncia un discurso, luego es verdad. Ese, ese razonamiento está muchísimo en los medios, permanentemente. No está mal apelar a cierto principio de autoridad porque está bien, tienen que buscar las fuentes calificadas y todo bien. Ahora, ¿importa lo que dice la persona en cierto contexto? Vos no podés que porque lo dice... O sea, yo siento eso, como que les importa eh, quién lo dice pero no están analizando el discurso, no están diciendo, bueno, pero fíjate qué es lo que está diciendo, no tiene sentido, o fíjate lo que está diciendo, no es, tiene solvencia, no tiene evidencia, no tiene esos zen, eh, no, no se hace tanto foco en el discurso, sino en la persona, y, y bueno, eso puede ser peligroso. Por eso te hablaba de la cultura científica, porque creo que lo, tanto como lectores, como, como escritores, como periodistas, cuanto más cultura científica tenés, más críticamente lees eso, porque está bien, te pueden decir fulano, mengano, opina esto, y vos lo lees y decís, no Mengano no opina esto. no Mengano estudió esto de determinada manera y alcanzó estas conclusiones.
0: Sí, de hecho, cómo se arman las noticias, ¿no? Lo que se busca es el factor noticioso. Y eso es un peligro cuando hablamos de ciencia. Porque una cosa es cuando hablamos de una, un evento social, algo que no, no debe ser analizado o no, o no es necesario que la ciencia lo no analice, como un festival en algún lugar, no sé, uh -huh. y un ejemplo. Y otra cosa cuando estamos hablando de un tema puntual, donde se dice que es un artículo de ciencia y... ¿Y? se arma lo que nosotros conocemos como la pirámide invertida, donde, cuidado, a veces en la, en la ciencia no se pueden invertir eso es, es así o es así, y, y si está esto primero porque va esto primero y después viene el otro después viene el otro, después viene el otro, se va desagregando, y eso es un, a veces que es un error para los artículos que es ciencia.
1: Sí, me parece muy interesante lo que decís de, de la pirámide invertida, porque, bueno, para, para cualquiera que haya escuchado que esté escuchando esto y no lo conozca, tiene que ver con la manera de organizar la información, de poner lo más relevante primero y luego lo menos relevante. Ese la manera muy típica de escribir en periodismo. Uh -huh. Esa manera de escribir es exactamente la inversa de la escritura académica. Uh -huh. o sea, la escritura académica es exactamente al revés. Uno va argumentando y luego saca conclusiones. Parece una cosa ingenua, medio semántica. Bueno, acá se escribe de una manera, acá de otra. Pero no es semántica, porque es una manera de pensar también. Una cosa es cuando vos lees y decís, ah, por esto, por esto, por esto, lo inevitable es concluir esto. Y otra cosa es cuando decís, esto es así, bueno, no tengo ganas de leer, ¿por qué? Paso de página. Entonces, ya podemos incluso ponernos a criticar la pirámide invertida ya mismo, ¿entendés? Porque va en contra de la, de la cultura científica, absolutamente.
0: Tal cual. Eso también es muy importante. Este, sí. O el tema, sobre todo, que se vio mucho también en las falencias entre periodistas y cientistas, es, durante toda esta pandemia, durante toda esta cuarentena, es el hecho de los datos o las estadísticas. Sí. Eh, nosotros leímos hace un poco una, y salió, creo que está en Infobae, lo pueden ver, eh, chequenlo igual, creo que pueden. Seguramente lo han levantado en nota en otros medios. Estadísticas sobre las muertes de personas por COVID-19. Eh, y que los periodistas te la levantan todo el tiempo, su número que aparece en pantalla, las muertes si los y los recuperes, todo esto. Los diferentes institutos o instituciones científicas dicen que hay que tener cuidado con esas cifras porque hay uh -huh. mucha gente que no se sabe todavía por qué se murió. Uh -huh. Digo, se supone mucha gente sí, es dato duro, que murieron por COVID, sí. pero cuidado, porque hay mucha gente que no murió por eso. De hecho, por ejemplo, las últimas estadísticas que nosotros tenemos del país tiene, por nuestras muertes, y está categorizado, está segmentado, son del 2018, no son del 2019. Siempre se tarda un año, ahora dentro de poco va a salir las del 2019, en categorizar y segmentar eso. Y eso no lo hace, o eh, pues quiero creer que no lo hace un burócrata, que lo hace un científico, que lo hace un grupo de científicos sí. académicos, no, yo, no. yo quiero, por favor, querer <risa> que lo haga y que no lo haga un burocrata, pero se han, se han sentado a científicos, a epidemiólogos, a infectólogos y demás, y los periodistas, no, porque murió y porque están hablando de cifras que por ahí. Mirá este... que me
1: perdí un poco. Estas cifras del 2018 a las que te referís eh, son que, o sea, que las estadísticas formales de por qué muere la gente en Argentina.
0: Porque, exactamente, okay. sí. Y esto de que a veces, yo recuerdo un ejercicio que nos decían hacer es. ¿Cuántas muertes hay en Argentina por COVID-19? No, me la tienen que decir, me la tienen que decir. Ya, ya, ya. Yo Hemos decía,
1: participado de estos ejercicios. Y, y yo dije,
0: ¿por qué? Como periodistas el ejercicio sí. era ese, ¿viste? Te voy a decir, pará, sí. ah, porque yo no sé si puedo dar esa cifra, si es prudente decirla y si está bueno. Y no sé si le puedo traer a un científico acá y decirle, no, vos me tenés que explicar por qué se murieron todas... Eso es muy peligroso también, la manipulación de las estadísticas o tomar las estadísticas para la chacota. mira
1: la, la estadística en tanto disciplina es, es una de las cosas para mí más, es que más respeto me merecen. Digo, cualquiera que haya tenido o algún sea, curso de cuatro días de estadística entiende que es un mundo muy complicado, muy difícil, para el cual primero hay que saber observar y segundo hay que saber matemática. Y son dos cosas difíciles de mm. hacer. Entonces, eh, digo, con esto no digo que la, la estadística es para pocos, todos deberíamos saber estadística. yo estoy de la estadística en las escuelas y demás, pero digo, la, la estadística en tanto disciplina no es algo para tomar a la chacota, no es algo que hacemos así nomás y no es una pavada. En eso me parece que ahí es otra, otro punto para revisar de, de la formación de periodistas, ¿no? Como, que uh -huh. tomen las estadísticas con el respeto que se merece la disciplina estadística, punto uno. Uh -huh. Y después, en particular, con lo de covid yo creo que tenemos que asumir todos, 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 que es una cosa difícil de medir los muertos, por, los muertos por COVID. Y para cualquiera es difícil de medir, porque es una pandemia tan jodida, tan va todo tan rápido, tenemos recursos limitados, hay criterios diferentes, hay criterios. Hay gente que dice, bueno, un muerto con, por COVID es una persona que tenía un hisopado positivo por COVID luego murió. Otros dicen, no, un muerto por COVID es una persona que clínicamente tenía COVID, entonces luego murió. Otros dicen, no, un, un muerto por COVID es una persona que murió y después al cadáver le hice el disopado Eso pasó, eso pasa, les juro que pasa. Entonces, ¿está mal? No, bueno, es discutir, todo es discutible. El tema es que hay que entender, me parece que todos como sociedad tenemos que entender, a mirar críticamente las cosas. Entonces, eh, mirar críticamente los números es eso, es decir, bueno, está bien... En este ejercicio que hablábamos de que nos dicen cuántos muertos hay, yo creo que la pregunta en todo caso, si, si sos un docente de, de estudiantes de periodismo, es decir, ¿qué dice el Ministerio de Salud? ¿Cuál es el parte oficial del Ministerio de Salud respecto a la cantidad de muertos? Porque eso sí existe y eso sí es información. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el Ministerio agarra y saca papeles. No claro. vemos si esos papeles nos parecen verídicos, verosímiles. le decimos que está mintiendo, lo que sea. Pero eso existe y eso sí es información periodística que está muy bien que los periodistas manejen. Pero de ahí a decir que eso es la verdad, me parece que, epa, la pregunta bien hecha sería señores, ¿qué dijo? ¿cuál fue el, informe, el último informe del Ministerio de Salud? Eso habla de que sos un estudiante actualizado, de que sabes qué es lo que está diciendo y está muy bien. Pero entre eso y la verdad, obviamente que ser críticos.
0: Exacto. Acá tenemos, por ejemplo, dice, ¿dónde está el límite en la comunicación científica entre dar datos realistas con lenguaje científico, datos, etcétera, y querer llegar al gran público con datos alarmistas o amarillistas? Pilus
1: bueno, Pilu C. <risas> bueno, okay, Pilu. Yo, yo creo que no son dos lenguajes distintos. Yo Realmente me parece que hay un problema ahí cuando hablamos de dos lenguajes. El lenguaje es el mismo y el idioma es el mismo. Acá lo que estamos hablando es de usos del lenguaje. Y articular los usos del lenguaje acorde a las audiencias es tarea de un comunicador. Algunas personas hacen la vía corta, que la vía corta es esto que hablaba de lo, lo amarillista y lo alarmista. Eso es la vía más rápida que puedes hacer. Cualquiera que tenga hijos o que haya interactuado con niños y te quiera explicar algo que le parece muy complejo a un chico, y te metiste en un problema que dices, ay, ¿qué hago? ¿qué hago? Bueno, puedes hacerlo de la manera más compleja, que por ahí probablemente requiera más tiempo y más paciencia, o puedes hacerlo de la manera, no, caca, creo que de vuelta es un desafío para los comunicadores. Es eso, articular los sesos del lenguaje apropiadamente
0: con a audiencia Además, en paréntesis este con el tema este del COVID, del coronavirus,
1: mm. hay
0: toda una cuestión que es para otro video, otra charla, mm -hmm. que es una cuestión política del uso de los datos, del uso de los científicos, del uso de la ciencia, del uso de la comunicación, que no se dio acá mm -hmm. en Argentina, esto es en el, mm -hmm. es el mundo, o sea, acá en Argentina mm -hmm. vemos nuestra política nacional articulando la comunicación articulando la ciencia, tres patas. Entonces es todo mm -hmm. un tema acá también, el límite como bien decíamos, entre dar datos y el amarillismo, o ser alarmistas, ¿para qué se usa eso? ¿Con qué interés? ¿Quién es Yo insisto en esto temas? de...
1: Sí, 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 está buenísimo. Yo insisto mm. en esto, o sea, cuanto más, cuanto más formado uno está, más críticamente puede dar la información y más solo, o sea, puede interpretar las cosas. Cuanto más ignorantes somos, más necesitamos que otra persona los, nos interprete las cosas, y eso es un peligro. Exacto. Eso es un peligro. Entonces... Me parece que gran parte de la misión del periodismo y no solamente, digo, de la docencia también y de una serie de, de actividades tiene que ver con eso, con promover que cada vez más personas puedan mirar críticamente los datos, la, cierto grado de objetividad en términos generosos, porque todos sabemos que la objetividad hay un punto en el que no existe, si nos ponemos existencialistas, pero, pero sí, tiene que ver con, con eso. Cuanto más ignorantes y más... Pasivos somos, más posibilidades tenemos de que otras personas interpreten por nosotros, nos digan lo que tenemos que pensar. Y es peligroso, obviamente que es un peligro. Y además es una manera muy triste de vivir la vida, ¿no? Digo, en términos de felicidad, es como que, bueno, yo soy una persona pasiva que, que digo y asumo lo que otras personas me dicen que tengo que interpretar y luego me muero y chao, digamos, como que dale, comparte y reflexiona un poco, ¿no? Está bueno, claro. pensar está bueno. Digamos.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, y ya vamos cerrando porque ya se nos hizo la hora, se nos pasó rápido. Sí. Pero bueno, este con este mensaje final que, que está buenísimo que nos está dejando,